0: Sziasztok, Bita Jandi vagyok, ez pedig itt a Kacatmentes Otthon. Ebben az epizódban Rutner Kata a vendégem, aki Mindfulness anyukaként blogol. Bemutatja, ő hogyan valósítja meg a tudatos életmódot nagyon sokat mesél a meditációról, és arról hogyan lehetünk jelen a saját életünkben. És nem utolsó sorban az egyik legjobb és legrégebbi barátnőm, úgyhogy vele beszélgetek most arról, hogyan is néz ki az otthonuk. Szia, örülök, hogy itt vagy. Szia, köszönöm, köszönöm. hogy eljöttél. Én is köszönöm a meghívást. Én már nagyon régóta terveztem azt, hogy veled beszélgessek erről a témáról, mert amikor arra gondolok, hogy egy nyugodt, természetes otthon, akkor valahogy mindig a telakásod az, ami megjelenik a lelki szemeim előtt.
1: Komolyan? Igen,
0: igen, igen. Komolyan már az előző lakásod is olyan volt számomra, és igazából a mostani is egy kicsit olyan érzést kelt bennem, mint hogyha nagyjából az előzőt így átraktad volna egy másik helyszínre csak, de hogy így teljesen ugyanazok az energiák, az összhatás, ez valahol bizonyára belőled fakad
1: érdekes, amit mondasz. Most is volt el nemrég nálunk, igen. úgyhogy tudod, hogy, hogy milyen a lakás. Páromnak volt egy másik lakása, és abból átkerültek a, és eladta, és a, a, onnan átkerültek a cuccok. És hirtelen így tök sok cucc lett abba a lakásba. De fura, hogy
0: ezt így érzed.
1: Igen, és aztán meg lehet ugye csinálva Van egy lépcsőnk, ami alatt vannak beépített szekrények, és akkor oda igazából így be lehetett rakni a a sok-sok cuccot. De mégis azt éreztem, most már kezdek hozzászokni, de amikor ez megtörtént, nem tudom, x éve, akkor azt éreztem, hogy úristen, ez így túl sok cucc és hogy én ennél kevesebb cuccal tudok jól működni, mert nekem azért volt fontos, ez egy belvárosi lakás, négy méteres belmagassággal, és nekem, amikor ezt a lakást megvettem, előtte albérleteim voltak, de ott is mindig az albérletekbe is törekedtem arra, hogy legyenek így terek. És amikor ez a lakás úgy jött ki, hogy meg tudtam vásárolni, akkor az volt a fő szempont, arra emlékszem, hogy úgy kerestem lakást, hogy, hogy nagy bámagasságú lakás legyen, meg hogy érezzem, hogy, hogy, hogy van tér. Ez nem egy nagy lakás, ez egy 48 nézetméteres lakás, csak nagy a belmagasság, és ezért belső kétszintessé mondjuk így belső kétszintesség. Meg jó az elosztása Igen, egyébként. igen. Bár lehetne azt, hogy a konyha mondjuk a nappaliba van, és amerikai konyhás, uh-huh. és akkor a konyhából lehetne még egy kis szoba. Ez egy terv is volt, hogy ezt így átalakítjuk, csak uh-huh. aztán végül nem lett belőle semmi, lehet, hogy majd most még lesz, majd alakul. De na, de visszatérve erre, hogy tök érdekes, hogy, hogy ezt mondod, én is egyébként harmóniába érzem hogy magam most már, de, de azért én egy kicsit így Ez Érdekes én. téma
0: egyébként, amit most felvetettél, amikor két ember összeköltözik, és összeadódnak végül is a cuccai. Ti ezt hogy simítottátok aztán össze? Hát a úgy, dolgokat?
1: hogy. Bocs, hogy közben, de úgy, hogy, hogy elfogadtam, hogy ennyi cucc van. És hogy a barna, hát, hogy gyűjtögetőbb. Sokkal. Komolyan. Ah, van, igen, igen, és, és bármire, ami egyébként nem olyan rossz, mert bármire szükség van, bármikor, akkor biztos, hogy ő neki van valami olyasmi, vagy, vagy az, ami éppen kell. Szóval, akkor mégis hogy, csak ö...
0: érvényes az a mondás, hogy egyszer még jól jöhet.
1: Igen, azt veszem észre, hogy igen. Szóval hogy a gyűjtögető? Én meg nem annyira gyűjtögetek, hanem most már azt csinálom, hogy próbálok így tudatosabban vásárolni, és akkor azt viszont így becsülni, és akkor nem az van, hogy kiszelektálni, nem tudom, egy év múlva, hogy ja, hát ezt minek vettem meg, és ami A
0: tudatos vásárlás ad mit jelent? Tehát te mi alapján választott ki ezeket? Mi az, ami érték számodra, vagy ami kizárt, hogy tudnád ezt így megfogalmazni? Azt jelenti, hogy
1: odafigyelek arra, hogy valóban szükségem van erre Miután megszületett a kislányom, nem vásároltam szinte semmit fast fashion-be. Neki is inkább turiból vettünk ruhákat, meg egy csomó mindent kaptunk. Meg igazából nem akartam elkapkodni sem a vásárlást, mert vártam azt, hogy a testem majd visszalakul az eredeti formájába, és hát ehhez mondjuk kellett egy év. Úgyhogy ez, ez volt az egyik, a másik, meg hogy nem akartam fast vásárolni, mm-hmm. és aztán pár hónappal ezelőtt megbementem, és a kislányomnak vettem egy-két dolgot, és akkor ilyen lelkiismeret furdalásom volt, de aztán ezt így elengedtem, mert arra gondoltam, hogy nem azt csinálom, hogy havonta bejárok ide és elköltök, nem tudom én, x-tízezer forintot, hanem bejövök évente egyszer, vagy fél évente egyszer, és hogyha kell neki valami, akkor azt megveszem. És aztán arra jutottam tulajdonképpen magammal kapcsolatba is, hogy most nyáron azért most kellene egy-két hogy megnézem a turikat, megnézem a magyar tervezőket, akik őszintén szóval nekem drágák. Egy-egy kiegészítő az tök jó, most is egy ilyen dizájnertáska van nálam, de az egy Néztem olyan, is tá... egyébként,
0: hogy milyen szép. igen. igen már láttam egyébként azt a SMS De Ez párszor, egy olyan de... táska, igen. hogy
1: 5-6 évig, vagy akár tíz évig is ordom, de mondjuk egy ruhát nem biztos. Szóval, uh-huh. hogy én ilyen kiegészítőkben vagyok inkább ilyen magyar dizájunk. Én is party. egyébként. És aztán magammal kapcsolatban meg úgy vagyok, hogy hogyha most kell vennem így valamit nyára, és mondjuk fest be tetszik meg, akkor lehet, hogy meg fogom ott venni és hogy ebből nem akarok így lelkismert furdalás, de hogy a tudatosságra visszatérve, hogy ezt, hogy így átgondolom, uh-huh. hogy mennyire kell az nekem, hányszor tudom felvenni, de egyébként a ruhatárom az olyan, hogy nem tudom, átlagban ilyen három-négy éve vásárolt cuccokba járok, uh-huh. szóval hogy így nem az van tényleg, hogy, hogy annyira...
0: Szerencsés vagy, hogy feljönnek rád... <laughs> Én azt hiszem, nekem négy évvel ezelőtti ruhám azért nincs már, mert mert némileg szűkösek lennének most. De egyébként más szempontból meg nagyon hasonló úton vagyunk most így a ruhavásárlással kapcsolatban, mert én is ezt gondolom, hogy általában próbálok Sőt, igazából kedvem is van ahhoz, hogy használt ruhaboltban vásároljak, turkálóban, tehát, hogy azt veszem így alapnak. Viszont, hogyha valami olyanra van szükség, ami mondjuk most kell, és nem találok, most egy példa az, hogy a Dávidnak éppen kell ünneplős nadrág az oviba és nem találtam használtan, úgyhogy tegnap elmentem a zarába, és akkor körbenéztem, hogy mit tudnék neki venni. Egyébként, hogyha hogyha ennyire különbözőek vagytok ebből a szempontból barnával, akkor ez nem volt némileg konfliktus forrás esetleg köztetek, akár eleinte? Peti, a mai napig kicsit így viccesen belém szokott kötni, amikor valamit nem talál mondjuk itthon, hogy biztos kidobtam, mert én ilyen minimalista vagyok, és úgy gondoltam, hogy arra nincs szükség, Nálatok előfordul ilyen?
1: Ö, van egy nagy szekrényünk, és több a barnának az inge, mint az én ruhám. Akkor az egyik részét így át is alakította magának, hogy még lehessen felakasztani ingeket, mert különben így nem fértünk volna el, és én kiszorultam volna a szekrényből, és akkor mondtam, hogy ezt valahogy oldjuk meg, mert hogy nem félek el, és ezt hát aztán megoldottuk végül is, de Lemondott
0: De... pár ruhadarabról, vagy hogy oldottál. Nem, meg? úgy, hogy átalakította a szekrényt. <gül> ja. <gül> <gül>
1: és van egy része, ami csak pakolós, és aztán kivette a két felső polcot.
0: Van olyan dolog egyébként, amiben úgy érzed, hogy hatottál rá? Ilyen szempontból?
1: Talán az, hogy figyelünk arra is, hogy vásárlásnál mondjuk így kevesebb nejlon legyen, meg ezeket a zsákokat visszük, uh-huh. ha nem felejtjük otthon. Ez, ebbe így, ezt én kezdtem el. De a, az ő ruháival, vagy gyűjtögetésével kapcsolatban nem annyira, bár hozzáteszem, hogy volt egy nagy szelektálása ö, tavaly, és akkor el is vittük a dományboltba azokat a ruhákat, amiket nem tudom, 5-10 éve nem hordott, és uh-huh. akkor azoktól úgymond szabadultunk és odaadtuk valaki olyannak, akinek meg szüksége lehet rá, mert nálunk csak álltak. Úgyhogy igen, hatottam rá, azt hiszem. Ő ez a gyűjtögetős, és én ezt így elfogadom. Mert azért ennek is kicsit megvannak az előnyei, mert tényleg az van, hogy bármikor bármire szükség van, akkor az biztos, hogy van
0: meg rá kell hagyni ezt a másikra, nem? Tehát, hogy igazából ráerőltetni, meg megváltoztatni... Persze. Azt úgy nem lehet. Eddig csak Barnáról beszéltünk, de hát már megérkezett a kislányotok, Lulu, aki most múlt egy éves, és én azt csodáltam nálatok, hogy ugye alapvetően egy kislakásról beszélünk, ahol ráadásul ez a nagyon letisztult, nyugodt légkör uralkodik és valahogy az ő érkezése után is ez teljes mértékben megmaradt. Tehát olyan, mintha egy kis zugot valóban csak úgy beillesztettetek volna neki azzal a néhány dologgal, amit nyilván valóan majd elmondod, hogy mi alapján választottál ki, és mire figyeltél, de de hogy teljes mértékben megmaradt a lakásnak ez a fajta felnőttes, nyugodt hangulata.
1: Nem tudom, néha nem éreztem azt, hogy megmaradt a hangulata, mert hogy ahogy a Lulu nőtt, úgy egyre több lett a cucca. És hogy hát ez teljesen természetes, hiszen, hiszen egy újszülöttnek nem sok mindenre van szüksége, de ahogy elkezd fejlődni, meg elkezd játszani, úgy egyre több lett a, a cucc, és hát nagyon sokszor így azt éreztem, hogy én egy kicsit ilyen rendmániás vagyok, azt uh-huh. hiszem, én, jó, én szeretem azt, hogyha egy rend van, mert akkor érzem azt, hogy, hogy úgy komfortban vagyok. És aztán, ahogy a Lulu nőtt, úgy egyre több cucc lett, és akkor így ezek így is lettek pakolva, meg nyilván egy anyukának nincs mindig arra ideje, hogy na, akkor most fogok elmosogatni, vagy most fogok rendet rakni, szóval, hogy ezek a dolgok így a nap végére tolódnak, amikor a gyereket le tudott tenni aludni, vagy éppen a nap közepén, amikor éppen alszik. Uh-huh. Nálam ez egyébként most, az lett a rendszerem, hogy hagyom egész nap a lakást úgy, ahogy van, miután este lefeküdt, utána kezdte el összepakolni, illetve a fürdetés az apukájáé, úgyhogy közben is így gyorsan összepakolom a cuccokat. De hogy tulajdonképpen úgy néz ki a lakásunk, hogy van egy szoba, és ugye abban van még egy, hát a galéria lett átalakítva ilyen belső kétszinté, és fönt van a, a mi hálunk, meg a lulunak az ágya is, szóval, hogy az a fenti rész, és lent pedig van kettő darab doboz, amiben a lulunak a játékai vannak, illetve ugye van a pelenkázója, meg ott egy kis szekrénye, és ott vannak a cuccai. De hogy tulajdonképpen, amit használ közben, az annak a két doboznak a tartalma, és azt pakolja ki, és hát ez nagyon egyszerű összepakolni, mert belerakom a játékokat a dobozba, és tulajdonképpen ugyanaz a rend van, mint ami, ami előtte volt. Úgyhogy ez a dobozos dolog ö, nekünk nagyon bevált, és tulajdonképpen a Barnával megegyeztünk abba, hogy nem fogunk így játékokat felhalmozni. Szóval már így is mi nem sok játékot vettünk neki, tök sok mindent kaptunk, megörököltünk így más gyerekek után. Én igazából így nem akarok végletes lenni, tehát nem uh-huh. akarok sok cuccot, de nem akarok keveset se, szóval se akarom, hogy most két játéka legyen, vagy ilyesmi, hanem minden, mindenben így próbálom így, a, így az arany középutat megtalálni, mert ezt tartom jónak. És ami előtt megszületett a Lulu, voltak ilyen elveim, hogy na majd az én gyerekem akkor nem látja, ha én mobilhozom, vagy nem látja, ha én a laptopomat kinyitom, mert hogy ez neki nem jó, meg nem tudom. És aztán erre annyira így ráfeszültem, hogy így ettől lettem ideges, hogy nem tudom megnézni a nem tudom, az e-mailjeimet, mert hogy nekem ez a szabályom, hogy ha ott a gyerek, akkor nem nyitom ki a a laptopomat és akkor ezt is így elengedtem hogy nyilván nem laptopozom mellette egész nap, de hogyha olyan van hogy ugye szabadúszó vagyok tehát hogy a munkám sem az hogy most akkor x év múlva visszamelyek a munkahelyemre, hanem így gyerek mellett is vannak munkáim Szóval, hogyha valamit el kell így intéznem, akkor most már ebből nem csinálok ügyet, hogy most akkor gyorsan megírok egy e-mailt. Igen, Ö- hát szokták
0: mondani, hogy addig vannak az embernek ilyen elvei, amíg meg nem születik, születik a gyereke. Igen. <síthat> <síthat> és akkor Én rájön, jön. hogy abból a gyakorlatban Igen. Azért Viszont az elvekbe
1: egyelőre azt még tartjuk, hogy ezek a játékok, uh-huh. ezek ne legyenek olyan, olyan nagyon sok, ne legyen sok műanyag cucc. Uh
0: Nálad most nagy szerepet játszik a meditálás az életedben, sőt, ugye alapvetően a blogodat is erre a témakörre építed, a tudatosságra, a meditációra, a jelenlevésre, és ennek nyilvánvalóan egy nagyon fontos színhelye az otthonod. Hogyan alakítottál ki magadnak olyan helyet, ami mondjuk megfelelő arra, hogy te meditálj? Hát
1: most itt nagyon sehogy.
0: Köszönjük! Mert... Vízlát. Igen, remek tanácsok voltak.
1: Hát ez úgy van, hogy, hogy, hogy akkor meditálok, amikor van valamennyi időm. Gyerek mellett ez nem olyan egyszerű dolog. Én uh-huh. ezt aláírom. És igazából a meditálás az most nekem így heti, mondjuk, ha két-három alkalommal így összejön, annak itt örülök. Általában akkor szoktam, hogyha napközben a lulu azért még alszik, szóval így megvannak az alvás idők délelőtt is van, meg délután akkor szokott, amikor sétálunk, de délelőtt van egy óra, akkor nem biztos, hogy meditálok, akkor akkor szoktam meditálni egy ilyen 10 percet, hogyha ha nagyon, ha nagyon fáradt mm-hmm. vagyok. Mert napközben én aludni nem tudok. Nem tudom. Én nem tudok így
0: lefeküdni akkor, amikor a gyerek alszik, és akkor én is elalszom. Képzeld, ez nekem sem, ment. Örültem olyankor, hogy egy kicsit úgy magamba lehetek, és például most visszanézve tökre meglepő nekem, hogy akkor még sorozatokat néztem. De már nem tudom, mióta nem láttam egy sorozatot se, de akkor még volt erre is időm, hogy amíg a gyerek alszik, addig sorozatot néztem például.
1: Na, tök jó, hát az is egy ilyen feltöltődés Igen, volt. volt. Igen. <laughs> Igen, szóval, hogyha nagyon fáradt vagyok, akkor így meditálok, és akkor az így feltölt. De általában akkor szoktam, amikor este lefekszik, és uh, akkor van, a, van egy olyan kis része a szobának, ahol így el tudok egy kicsit vonulni, és, uh, és akkor ott szoktam, vagy felmegyek a mi háló résztünkbe, és akkor alvás előtt. Uh-huh. De hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor én most ott lótuszülésbe ülök az uh-huh. ágyon, és, hanem valamikor fekszem, és úgy.
0: És ö- akkor ilyenkor teljesen ki tudod végül is zárni tulajdonk- a környezetet. Hát, tehát ö- nem kell hozzá különösebben előkészülned, vagy ilyesmi.
1: Tulajdonképpen ö- nem kell annyira előkészülni. Egy dolgot csinálok. Illetve hát ez meditáció függő, hogy milyen meditációt csinálok, de a legegyszerűbb ez a légzésfigyeléses uh-huh. meditáció. És ez ilyen 5-10 perc. Valamikor a telefonomat is használom, mert vannak tök jó appok, amik ilyen vezetett meditációk vannak, meg most én is csináltam egy ilyen vezetett meditációt. Tök érdekes volt, hogy a saját hangomra, vagy a saját meditációmra meditáltam, de hogy így így tényleg így segített, vagy így jó volt egy egy ilyen irányítás, és akkor arra meditáltam. Igazából nem csak meditálásról szól ez az egész, hanem hanem maga az életmód, ez a mindfulness. Ami azt jelenti, hogy
0: tudatosan jelen lenni a pillanatokban. Most, ha már így a kikapcsolást, meg a kiszakadást emlegetted, ti ugye a belvárosba laktok, tehát abszolút tényleg a belváros belsejében. A buli egyet A buli, a buli... <laughs> igen, igen. Ahonnan... Nektek egy jó kis menekülő most a kis ház, amit az Instagramon is például sokszor szoktál emlegetni. Mesélnél egy kicsit arról, hogy ott abban házban milyen elveket követtetek így a kialakításánál, mire figyeltek?
1: Pont most beszélgettünk a barnával, hogy miket kéne még megcsinálni rajta, mert ez a ház egy egy ilyen nagyon hirtelen dolog volt tavaly. Keresgéltünk így valami kis ingatlan, nyaralót, amit még így emeli a lakás mellé így esetleg megvettünk volna, és aztán valahogy kisoroszi, ami a barnának is, meg nekem is, egy ilyen kedvenc helyünk, az így beugrott a barnának, hogy nézzük már meg a duna kanyart, és akkor megtaláltuk ezt a házat kisorosziba és elmentünk, és akkor megvettük, szóval, hogy ilyen teljesen ilyen semmi gondolkodás nem volt.
0: S és a ház... állapotban
1: volt. A ház maga nem volt rossz állapotban, hanem az történt, hogy ezt a házat megvette egy nyugdíjas néni az unokájának, de az unokája nem járt ki. És a ház az ott állt hat éve teljesen így üresen. Uh-huh. Meg a kert is, meg minden. Szóval, hogy ez egy ilyen egy kis lépcső vezet fel a házhoz, és egy ilyen nagyon kis romantikus uh, hely volt az egész, de hát az egészet így benőtte a gaz, meg nem tudom és hát azt tudtuk, hogy hát ez így tök sok munka a kert, meg minden tök sok munka, de hogy láttuk benne a fantáziát, és hát leginkább a barna hozta rendbe, mert hát én szoptattam szinte egész nap, szóval, hogy az nem az az időszak Igen. volt, hogy annyira segíthettem volna. Persze most is kell rajta alakítgatni, és most jönnek majd az igazi, az a, bel, a belső résznek így az alakítása is, és azt beszéltük, hogy próbálunk minél természetesebb, anyagokat használni, tehát Béldául. biztos, hát a fát, az uh-huh. biztos. És honnan szerzitek majd be ezeket? Nem tudom pontosan, hogy honnan. Hát nyilván az ilyen nagyobb áruházakból szerintem most hajópadlót szeretnénk, de hát azt nyilván ott fogjuk megvenni. Akkor arra gondoltam, hogy vannak ezek a faládák, a, nem tudom, az IKEA-ba, akkor az IKEA-ból fogunk, és azt be, fel lehet rakni a, a falra, mint polcnak, szóval a uh-huh. kony- konyhába gondoltam ezt, vagy konyha rész, mert ez is egy tök pici ház, egy ilyen 30 négyzetméteres uh-huh. kis ház. De hogy próbálunk ilyeneket így belevinni, meg Aha. hogy minél természetesebb legyen, meg természetesebb... Az, természetes az anya... nagyon jó ilyen fenntartható igen, megoldásai abszolút, vannak. Abszolút, nagyon igen, jól elmentek
0: ebbe az irányba. Igen.
1: Úgyhogy ott az a cél, hogy minél inkább természetes, meg minél inkább a Dunához kapcsolódó dolgok legyenek, uh-huh. nem tudom, hogy kagylókat gyűjtünk, és akkor abból is lehet majd valami, képeket csinálni majd a Lulunak, vagy játéknak is jó lesz neki később, vagy a kavicsok is tök jó játékok lesznek, azokat is ki lehet festeni. Ezt már, hogyha majd nagyobb lesz, akkor ő is tudja festeni. Szóval én tök izgalmas dolgok szerintem egy gyerek életében, meg a felnőtt életében is, hát ez mert biztos. ezek megint csak egy ilyen tudatos jelenléthez kapcsolódó dolog, ez az alkotás, amikor benne vagy valamibe, akár csak a, vagy akár a gyerekeddel fested a kis kavicsokat, és az is, az is a felnőttnek is ugyanúgy kikapcsolódás, a gyereknek megfejlesztés is.
0: Akkor végül is, hogy tudnád azt összefoglalni, hogyha azt kérném, hogy friss szülőknek adj tanácsot azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudnak, tényleg a szükséges felszerelésnél maradni, tehát nem beleesni abba a fajta, főleg friss szülőként azért szerintem gyakran beleesik az ember abba a hibába, hogy rácsodálkozik a világról, hogy Úristen, a gyerekeknek mennyi szuper dolog van, és erre is külön dolog van, amarra is külön dolog van, nagyszerű vegyünk meg mindent, mert biztos szükség lesz rá. Ezt hogy lehet kiküszöbölni? Hát szerintem úgy, hogy nem vesztel meg mindent, hanem
1: egyszerűen azokat a dolgokat megveszed, amire biztos, hogy szüksége van egy kisbabának. De ez, ez nem olyan sok dolog szerintem. Tehát mondjuk kell egy kis ágy, az nyilván kell, Aha bár valaki a kisbabájával alszik, szóval valahol kisájt sincsen, nálunk volt, vagy a pelenkázó, meg nyilván ezek a kis ruhácskák, meg a, a pelenkák, meg nem tudom, de az elején például mi nagyon mást nem vettünk, meg a babakocsi, uh-huh. Azt az elvet követtük, uh-huh. hogy amikor éppen szükség van valamire, tehát az így folyamatában alakult ki, hogy, hogy mire van épp szükség, és akkor azt esetleg megvettük, de, de azt is így átgondoltam. Nekünk ez bevált, hogy nem előre megvesztük, hogy jaj, ez is jó, ez is jó. Meg Igen, ez, is ez
0: nagyon jó taktika szerintem, mert mert azon tényleg nagyon sok tud múlni, hogy az ember azt gondolja, hogy na, most olyan látó, meg hogy ez most egy jó akció, meg kiadhatatlan ajánlat, meg akármi, és akkor megvesz olyan dolgokat, amikről akkor azt gondolja, hogy majd kell aztán a gyakorlatban, nem. Igen.
1: Meg tudod, mi volt meg nálunk nagyon jó, hogy a barnának az anyukája tud varni. Hát és az óriási segítség igen. lehet. És például van ez a babafészek, uh-huh. ami nekünk... Úgy volt baba babafészek, hogy a barnának az anyukája varta meg, igazából nem volt alja, hanem csak ez a, ez a puha igen, a, igen. kis rész, ami körbeöleli. Mint egy
0: szoptatós párna, Igen, nem? igen, igen.
1: És mi úgy hívjuk azt, hogy kukac, mert hogy Aha, ilyen hosszú olyan, kukac, és igen. akkor ő ott csinálta két végére két ilyen marzagot, és akkor össze lehet így kötni. És például ez is, tök sokat spóroltunk Aha. azzal, hogy ilyeneket ő megcsinált, én kis pici zsákokat is, amiben a Luluc utcait tudjuk tenni, vagy akár azt tudom vinni egyébként így vásárolni is a zöldségeknek, vagy a múltkor egy kenyérzsákot kaptam tőle. Ezt, ha valaki így tud varni, az annyival-annyival hozzátesz ahhoz, hogy így ne pazaroljon meg, ne költsön ilyenekre, Igen. hanem magának így meg tudja csinálni, és az... Ahogy, a, meg te is, tegnap ugye hallgattam a, a nusival a beszélgetéseteket, hogy mondtad, hogy a konyhádat te csináltad meg, és hogy az mennyivel jobb érzés. És hogy ezek is, ezek a kézzel készült dolgok, amiket
0: te csinálsz, vagy kapsz valakitől, azok is annyival értékesebbek. Köszönöm, hogy itt voltál, szerintem nagyon hasznos volt, amiket meséltél, és örülök, hogy így egy kicsit bepillanthattunk a mindennapjaitokba, és az otthonai, otthonotokba ezen kereszt. Hát otthonaitokba végül is, akkor jól mondtam, mert hogy effektíve kettő van. Igen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ismét velem tartottatok! Ha szeretnétek a témáról beszélgetni, akkor csatlakozzatok Facebookon a Kacatmentes Otthon csoporthoz. Ha pedig tetszett az epizód, akkor iratkozzatok fel a csatornára és értékeljétek! Hamarosan újra találkozunk! Sziasztok!